0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，阿贵啊，你当律师这几年，欸、你觉得身旁的女生多吗
1: ？你说我因为当律师增加的女性友人的意思吗？
0: 不是啊，就是你自己职业过程中遇到的律师啊、欸、司法官啊，还是检察官，男女比例，体感上感觉有差很多吗？
1: 哎、欸，体感上感觉还好，因为法官、检察官其实女性的数量蛮多的，就蛮常是遇到女性的法官、检察官。那合议庭的话，很少遇到全男性、全女性的，所以基本上比例，哎、欸，我没有遇过全男性的合议庭，但我有遇过全女性的合议庭。哦
0: ，我也有遇过、欸，哎
1: ，对啊，所以是不是女生其实比较比较会考试啊？
0: 好，其实如果单看数据来说的话，其实目前还是男生比较多的、喔、哦。真这几年一直有改变的。哦、比如说像我们有一个数据啊，比如说律师的男女比例是 9,500 比 6,300、哦、男生明显多很多，对不对？男
1: 律师 9,500 女律师六千0哎，那蛮悬殊的
0: 。对对对，可是啊，如果你看到跟我们年龄层比较相近的，像20到30岁。OK，、啊、我已经超过三十岁
1: 二十到三十所以三十以上不算
0: 。而且二十到三十是最明显的
1: 。OK， 就
0: 是明显呃，女生多过于男生。所以这个男女比的比例越来越趋近于差不多。真的、哦？嗯
1: ，OK。所以、欸、所以这个要告诉我们什么样的启发吗
0: ？没有啊，因为其实啊，不管是社会上或者是我们司法圈里面对女生。担当这个专业职业都会有一些刻板印象，没错<錯>，你自己有这样的提认吗
1: ？刻板印象
0: ，嗯，我我我举个例好了，啊、你举例
1: 好了，用我我我，我我比如说一样是
0: 男生不耐烦，或者是女生不耐烦，大家就很容易把当女生不耐烦的时候就说人家疯婆子
1: 。哦，对对对对对，没错，很
0: 容易有这样的状况，很容易说这
1: 个女生情绪化了
0: 。對,对对对，然后我自己。遇到官司的经验啊，有时候当事人会因为台上的是女法官，然后女法官多质问一两句，然后下庭之后，他就会开始因为那个女法官的性别去质疑人家的判断
1: 。哈，是哦、喔，到现在还是能这样，啊
0: 、没有错。所以我觉得男女平权这条路哦、喔，还是要继续走下去，还有很大的一步。路要走，
1: 就是现在虽然女生考上的人数比男生多了，可是社会看待女性的这个观点还是有这个偏见跟歧视了、啊，需要来调整
0: 。对对对，我最近啊就看了一本书，它它的书名很特别哦。OK， 它,它叫做《今天也要去见杀人犯
1: 、啊》今天也要去见杀人犯
0: 。嗯，这个书在讲什
1: 么？闹那么多杀人犯让他看，一年三百六十五天看三百六十五位
0: 。哎、欸，这本书是从韩国来的书。Oh, OK。对对对，然后他记录了是，呃，一个台湾没有没有的司法职务，叫做犯罪测写师
1: 。犯罪测写师，嗯、那个是什么？我没有听过，你跟大家解释一下。
0: 哎，简单来讲，比如说像大家如果看呃一些韩剧的影集，或者是美国影集，都有出过。出现过这个犯罪测写师这个职业啊，其实犯罪测写师它主要是透过心理学啊，或者一些地缘描绘的方式，去协助调查人员去测绘未知的对犯罪对象。因为有时候我们在遇到一种像韩剧很难改编那种连续杀人魔的案件啊，对，比如说曾经有一部电影叫做《杀人回忆》，哦，你你有看过吗
1: ？没有哎、欸，电影我不熟，电影。所以杀人回忆，你你你趁
0: 这段疫情期间有空的时候，就上 Netflix 上面看一下。Netflix 其实它里面在……哦，对不起，你先继续你說。好，像《杀人回忆這》这这部戏啊，它是改编于韩国，它有个真实事件，叫做华城连环杀人案。OK， 华
1: 城连环杀人案<對>就是这是一个真实事件，就对了。
0: 对对对对，然后像这种连环杀人案啊，凶手他犯下连环的性侵或者是杀人案，可是，一开始警方他可能完全摸不着头绪，这个时候犯罪策略验师他就可以透过，比如说他透过心理学的描述，然后去整理过往的一些资料，然后去描绘出这个凶险他可能有什么特征，那指指挥警方的侦查方向，然后朝。描绘出来的人格等等，去寻找犯,犯罪者，哦，蛮特别的职业，对不对
1: ？是蛮特别的。不过，这个跟你一开始讲的这个性别平权的问题，这个意识有什么关联吗
0: ？哦，其实这本书啊，刚刚有讲是来自于韩国的书嘛。那其实对比我们台湾的性别意识跟韩国呢，在男女平权上，我觉得台湾远胜于韩国啦。
1: 对，台湾远胜于韩国。在韩国这样
0: 一个国家里面呢，呃，男女平权远落于台湾的这个地方。作者她身为一名女性，她进入那个司法领域这个专业职场里面，她受到的挑战其实是远比台湾的环境更差的。那另外呢，我觉得人啊，不不一定是女性啊，她可能随着她的生活经验的不同，担当的角色不同。但当了人遇到了人生状况不一样的时候，他在面对他的专业职能的时候，就会产生不一样的感触。比如说啊，像这本书的作者，他除了是一名女性以外，那她也是一个妈妈，所以她在呃反复的在书本里面就会透露出一个过程是，他会去思考说，今天这个犯罪者是怎么产生的？那他会从他自己也是妈妈而。去体会一般人的担心，一般人很担心怎样？两种情况，怕自己的小孩变成加害者，也怕自己的小孩变成被害者。对,对，变成被害者这种担心很容易产生。那变成加害者、哦、这种担心，可能就是像作者这种专业的呃职业女性，然后为人有为人母亲的经验，她特别会去描述这点跟思考这点。<Okay. S 1> 那我想从这样子的笔触。去看的话，它的描绘过程其实很适合一般人来做阅读
1: 。那如果听众朋友听到这边想要买这本书的话，还要怎么买呢
0: ？哎，其实非常的简单，现在只要到节目资讯栏去点击购买链接，就可以看到更多关于这本书的介绍。疫情期间在家看书最
1: 好。没错，大家如果对这本书有兴趣的话，可以打开我们的节目资讯栏，博客莱成品金石堂读册，摸摸灰熊爱读书。我们都有提供链接，那欢迎大家上网选购
2: 哦。爱心征服一切，征服一
1: 切，用心生效，我服务，用心打造新世界。等等等等，可以，可以，可以了。T 哥 ，T 哥，比赛第一名也不需要，<笑>也不需要炫耀成这样。哎、欸，第一，哎、欸、哎、欸，我后来发现啊，我后来回去
2: 看的影片，哎、欸，真的有一些我们听众真的听了那集之后、啊，他就下去留言这样子
1: 。你说去气哥比赛影片下面留言吗
2: ？对，但我就好奇是干他妈，每人每个都长得一模一样，你最好看得出我是谁啊？一堆人说什么来看洛伊，那你最好是看得出来我是哪一个人呢
1: ？啊，那每个人都戴帽子
2: 、欸、穿制服、戴口罩，最好是看得出来
1: 。哎<笑>、欸，你自己看得出來你是哪一个吗？我到底看我自己都看不出来我在哪里啊，我都忘记了。寻找威力，可能寻找洛伊啊，找到那个人，我们送他打白<笑>大全套
0: 。哎<笑>、欸，真的不错，但我不知道答案，不啊、我不知道答案，他自己都认不出来自己，<笑>我自己认不出来自己，真好笑。该寻找洛伊。<笑>好了，洛伊一
1: 开始唱歌是因为为什么你要唱歌？因为今天的我们今天的主题跟歌曲很有关系嘛，跟歌,跟歌有关
2: ，有跟有歌有关。对
1: ，说到这个跟歌,<对>跟歌有关，今天的这个、嗯、今天我们要讨论的这个歌手，这个乐团。好像跟你的青春成长故事又有一点关系。清风被前经纪人林伟哲控
2: 告违反著作权法，台被地院一审判清风无罪。为
1: 什么会变成这样？一个我曾经视为父亲的人，如果是因为不甘心，其实也没有必要完全不沟通，完全。联络直接用告的。本院一百零九年度民诉上字第十号林伟哲音乐社有限公司与吴青峰等人间著作权争议的有关财产权侵害之事件哦，四月一号上午哦九点二十五分宣判，判决结果是林伟哲的上诉驳回，那诉讼费用由林伟哲负担。告五人，你们不用担心，你们很安全，因为最近
2: 流行的是告一人或告六人。跟你们说流行告一人或告六人了吗？你们难道没有看到我整个人身上写的就是伤心欲绝？
1: 啊、有时候会有点扛不住的，是妈妈现在还得要担心这件事情，这是我最难过的
2: 。对啊，这个这个真的是一段故事，就观众可能不太知道，我个人其实是有另外一个身份，我是拆歌高手。认真，认真啊
0: ！这个江江浩
2: 又可以见证啊！<以>我每次猜歌，我都我都是冠军啊！我跟朋友猜歌，我永远都是冠軍。冠哦，他很会接歌词啊！我很会接歌词，也会猜歌。那个前奏一下去，对不对？我跟你讲，不用一秒，我就知道，我就知道答案，真的。你这你你这华语流行乐坛有那么熟？非常熟悉，非常非常熟悉，我不开玩笑。OK， 跟我去 KTV 就是嗨啦，就这么简单啦。那你什么时候要跟我们唱歌啦？的解封之后啊啊！你每次去就嘛都是唱五月天而已，这边装逼。有，我现在会唱别的、啊
0: ，我
1: 会唱别的，好不好
0: ？好好，下次唱蘇打綠下次的<歌>你。好、oh?。你会唱今天案件故事主角的歌吗？很硬的突然转进来了，<笑>他会唱苏打绿的歌，谁快把他转进来？我们聊苏打绿哦。哈哈哈哈哈！苏打绿，我先唱
1: 。但我觉得苏打绿歌，讲一讲每个人
0: 对苏打绿的记忆的最有记记忆的歌好了
2: 。好了好了，我我先讲了，我先讲，就是。是，我记得是这个二零零七年的时候，哎，那时候我高一，然后那时候大家手机都是 Sony Ericsson 的，然后大家都是去 Foxy 下载那个那个盗版的音乐，然后再放到手机里面，然后蓝牙传这样子，然后所以我那时候手机里面就有那个小情歌，印象非常深刻。二零零七年十二月三十一号，哎，那时候喜欢一个女生，然后她没有，她没有跟我在一起，跟别人在一起，然后我就从我学校就是这个沿着这个新竹市的这个呃护城河畔。把我的手机打开这首音乐啊，那时候那耳机还没有那么发达，就让它就是放那个扩音这样子，然后在我的左耳就这样子，沿着河畔听着小情歌走回家。对，这小情歌怎么会是享受什么？享受就是想要爱情但得不到，所以就听个小情这样子。小情歌怎么会是失恋的歌啊？我、哦、不，我因为你要不是你要知道一件事情，因为那时候数位串流还没有那么发达。你没得选择，嗯、你手机有什么歌你就听什么歌而已啊，
0: <笑>对不<吧>对？那你手机里面只有小情歌哦？
2: 我说、嗯，那时候有很多歌啦，什么呃，什么借口啦，因为那是二零零七年嘛，所以那时候呃，那个我记得牛仔很忙之后觉得那个专辑刚出，所以有一堆他那个专辑的歌，然后就小情歌。那时候因为小情歌为什么会放？你知道，因为它太特别了，因为清风的声音实在是太特别了，所以那时候就是扮演一个很重要的角色，这样子，嗯。對對對
1: 對嗯你苏打绿，我还小情歌这首歌爆红
2: 。<還>好了
0: ，以你那，你当下的情绪，比起那个牛仔很忙，听小情歌好像稍微适合一点。对啊，是不是？
2: <笑>是不是？对。而且说，就算我在這个大雨，这个大雨之中，在这个城市奔跑，对，这个很很合理，很
0: 应景，当时那个气氛这样子。说到城市，苏打绿有一首歌就叫做《城市》。我知道，我知道。<知>哦，我最喜欢的歌是《无眠》啊，《無,<秒 S 3> <Okay S 2> 无眠》o k 无眠
2: 》不愧不愧是这个台南人，《无眠》是台语歌，对不对
0: ？对对对，而且一般原本会以为唱台语的歌，特别是乐团，都会是一个比较硬的状况。嗯，就是可能会觉得<无>会像五百那种 500, 或五百那种乐团。500, 对,对,对对对，那苏打绿的《无眠》至少是我听用台语唱台语情歌，然后乐团唱台语情歌，我第一个觉得哦，这么柔，然后。听得很舒服的一首
1: 。呃，我苏打绿
0: 的歌对我来说没有太多
1: 连接到自己的故事，因为我都是喜欢我单纯学他的旋律啦。那你没有发现苏打绿有一首歌叫做《小星星》？哦，哦我知道。嗯，他们的一个演唱会专辑叫做《故事未了》，有最后一首歌叫《小星星》，它里面有一个旋律是贯穿他们冬、春夏、秋冬四张专辑的。对，我知道。嗯、啊、嗯，我觉得这个超屌的。嗯、就是我发现这件事情的时候，是他们要宣布休团之前。他们宣布修团的那一年就开始举办，就全台湾的巡回演唱会嘛，就开始最后一波捞钱
2: 。对了，那<笑>他修团那一年你在做什么？他修团那一年我在当替代役。来，所以就回到为什么一开始我要唱替代役，这是一个巡
0: 回
1: 啊。哎，真的很会铺梗的，强哎、欸。<笑>啊，哎、欸，他们宣布修团的那一年的第一场巡回演唱会在台东的铁花村，印象非常深刻。因为那个时候我刚好在台中当替代、啊、所以我就跟朋友一起抢票。然后我在那个演唱会，就发现他就唱那小星星主题曲，我才发现说，原来这个旋律是贯穿、贯穿整到四首歌。我觉得这个件事情超强的
2: 、呃。我其实很喜欢苏打绿，就是他们那个他们的乐团里面小提琴，我觉得扮了一个很重要的角色
1: 。哦，小提琴。我自己啦
2: ，对，因为像小情歌那首歌，它后它后面它后面小提琴的那个音质是非常强烈，它一直重复会一直重复这样
1: 子，噔噔噔噔这样子，然后我觉得很好听这样。对他们，其实<对>他们作为一个流行乐团，运、嗯、用古典乐的元素运用的非常的完美。哎、欸，对对对，其其非常非常厉害的,的，对啊，很强。我觉得台湾的华语乐华语的其他乐团、独立乐团、流行乐团，大概没有办法玩古典乐的元素玩到这个程度。然后歌词，嗯、歌词也是古典到一个令人看不懂的程度。哈哈哈我后来才发现，就是吴清峰啊，然后焦安溥啊，嗯、他们是好朋友。然后难怪会是好朋友，因为他们写出来词，没有人知道在想要表达什么东西。哇塞，你这个在
0: 表你在表哇哇哇！不是，我现在在表我自己。你敢放进
1: 去？你
2: 你哎，以上言论只代表杨
0: 贵志立场。张悬当初在我
2: 们法白还没有红的时
1: 候，也推了我们一把。这个可能很多听众不知道啦。对啊，我吃过饭。我跟悠悠跟焦安溥已吃过饭，是他请我们吃。的
2: 。对对对对，此
1: 生难忘啊，此生难忘
2: 。还有还有叶浩吧，我记得那个哲学系老师。对对对，那个时候他就是教
1: 安普那时候办了一个公民对谈嘛，对对对然后我们是对谈的团体之,、嗯、之一，然后他后来就邀请那个参加团体去吃饭，那我们就代表法白前往这个饭局，很赞。但我们今天重点不是教安普，不是教安普被告，所以我们不用聊他那么聊那么多。<笑><笑><对>等教安普被告，等教安,、这个、安普被告，我们再聊他。我们现在就要切入到重点了，因为苏打绿修团前的第巡回演唱会的第一场我有去
2: ，然后最后
1: 一场我也有去，哎、最后一场你们有去吗？没有
2: ，先跟观众讲一下，<是>因为我本来不是听团仔，所以我不太我不太去听现场不这
0: 个听苏打率可以算听团仔吗？听苏打率不能说是听团仔啊，<笑>这样讲出去会被笑啦，真的。对啊，反正我就我就不听团。但是,是流行音乐啊，那你们两个就是你,你,你们两个你就说你平常不喜出门人挤人看表演，对<笑>对，真的可以，对，真的是我我很讨厌人挤人，我非常
1: 讨厌人挤人。反正他们最后一场的那个表演是在国父，哎，不是国父纪念馆，在那个中正纪念堂、中正庙，对，在中正庙。那他们在国家音乐厅中正。嗯 ，OK， 我们我们今天先不管中正，我们今天只管清风跟者为正。好，讲，你看重点是清<笑>讲刚,刚,刚刚很亲，刚刚很亲密一样，就讲到像自己很熟一样。他们那个时候在国家音乐厅里面举办那个告别的演唱会嘛。嗯，然后在在那个音乐厅外面就现场直接 live 播放里面的画面，那就是他们，我记得那就是他们修团前的最后一次演唱会。然后没有，然后那个时候就是预告说要修团三年后回来，然后没有想到就再也没有回来了。现在回来是，回不来现在回来是一个怎么讲呢？鱼丁戏，鱼丁戏，现在预定密码，那个好像念密耶、欸。
0: 哦，念念密
1: 哦，是啊，哦、我不知道，因為人家我被纠正过，说那个叫念密，我搞不清楚。他们修团之后呢，好像还有记者采访过他们，他们当时就有说，搞不好会，搞不好三年后会取其他名字回来，譬如说对余地密之类的，面上面上一语成谶。啊、对，我觉得当时有这个新闻。然后如果大如果大家是苏打绿歌迷的话，可能在这三年内，大家或多或少他们三补时就有一些小新闻会出来，那个时候就有像中间的新闻，就有什么吴
0: 青峰单飞这一类的传闻出现。对啊，因为他不是去中国当评审，对，
1: 就是他们休团之后呢，吴青峰本人就开始唱一些他个人的单曲嘛，以他个人的单曲，对啊对啊然后就传出说他个人要单飞。江汉浦不是后来办了一场演唱会嘛，然后吴那场吴青峰也去，因为他坐在我很近的地方，他就在我他就在我后面的后面的后面，就我头一转头就看得到他，然后就很想要冲过去大喊说：“你到底有没有要单飞？”但我不敢做这件事情。<笑>我印象很深刻，就那个时间点就娛樂，就是娱乐圈都盛传，就是吴青峰会单飞，然后苏打绿再也不会回来，就后面就爆发了这个诉讼，哦、大家才发现原来事情不是大家看到的那样
0: 。除了娱乐新闻大家思考的那些点以外，<對>或是就是可能金毛单飞啊，然后啊各赚各的啊，他觉得团员是拖，团<笑><對>员拖累他的发展。哎，对对，那时候
1: 那个时候的娱乐新闻有很多这样子的说法，對啊,对啊。那个时候就一直有那个风声说，就是、嗯、呃，苏打绿团员的进步程度不一样，所以互相牵制，讲得很讲的很委婉，但就是但一听就知道是指其他人拖累吴青峰。这个这个每一
2: 个乐团都会发生这样子啊。美国当时有个很非常有名乐团叫 w e n h 乐团，然后也是 George Michael 后来自己读这个单飞，因为他觉得他另外伙伴也不够强，这样子永远都会有这样
1: 子的状况。诶<笑>、欸，单飞比较好，他们有什么案例吗？这个华语流行乐的、欸那
2: 个，我想一下，我一下，干，我突然一时一时一时一时一时想想不，阿、啊、
1: 阿、啊、信呢？那个信乐团，哦，信乐团
2: ，信乐团有解散吗？就没有人记得其他人，但大家记得信
0: 。我记得有个黑人，哦、有个我也
2: 记得有个黑人，我也记得有个黑人，<笑><笑>我得人<笑>、欸、真的
0: 完全不记得谁，就只记得信而已
2: 。你的记忆点跟我一
1: 样。反正当时就是吴青峰这个传闻嘛，<實>就是大家以为他要单飞嘛，没有想到后来他并不是单飞，他是单独被告。等一下，我我先差
2: 差一下，我不知道观众其实了不了解林伟哲是谁。我其实也不太知道他是谁，我只知道有个林伟哲音乐社、嗯。因为他林伟哲其实是，是我觉得还是要帮大家科普一下，因为我觉得，呃，在在现在这个整个气氛当下，因为大家都认识吴青峰，但大家其实不太认识林伟哲，所以大家就会对他蛮有敌意的。嗯 ，OK， 我先帮大家，就还是要简单讲一下。我們其实林，因为因为其实，另外这是一个蛮厉害的一个人。他一开始早期，他的他是就是黑名单工作室的这个哦， oh, 有参与黑名单工作室。他其实对他其实是非常非常有名，很早期就开始玩音乐的人
1: 。然后,然後你要先帮大家讲一下黑名单工作室是什么？是威权时期列入黑名单的工作室吗？还是他就叫黑名单工作室？欸、
2: 他就叫黑名单工作室。OK， 就黑名单工作室，就是他的名字就叫做黑名单工作室，然后是让、這個、他在华语
1: 乐团有重要的地位吗？他们就是一直就是
2: 呃想要去就是对台语就是有一个就是他们他们的专他们以前成就有一个专辑叫做这个抓狂歌，然后他们的专辑是标明就是我们台语文化要这个自觉的意识啊，台语文化再造这样子。但是他们其实就是是反美帝的的一一个概念， <Okay. S 1> 所以他们其实在二零一九年的时候曾经就是受奖拿到这个特别贡献奖的时候，有拉起布条说我在亚洲反美帝，然后让大家觉得哎，该、欸、有点莫名其妙这样子。就是现在对台湾比较好，不是美国嘛？应该反中国吧？反正就是有这样子这个这个过去啦。但重点还、哦、好酷，他其实重点是 <okay. S 1> 他是很厉害的专辑制作人，他当过林强 <Okay. S 1> 林强大家都知道了吧？他是林强的早期的这个专辑的制作人。然后 ，OK， 我自己对他最喜欢的是，他曾经是杨乃文在一九九七年有一个专辑叫《One》的制作人，其中里面做我最喜欢杨乃文最喜欢的歌叫《星星堆满天》，哎，他是作曲者
0: 。哦哦，你
1: 对不对？是。然后你是你是本来就知道，嗯、还是为了录这一集去查的？我本来就知道啊，我只是你本来就知道我
2: ，我本来就知道啊，对啊，我本来就对林伟泽是有点熟悉的、啊，我只是现在还是把东西叫出来，怕讲错这样子。错转新奇
1: 事的洛邑不就是读一些左翼思想的人吗？现在怎么突然对音乐这么了解？哎，现在会让、哎、音的人社会错乱呢、欸？没有，我对音乐真的其实是蛮了解的，我很喜欢。那你继续讲，我呀<因>还,还没
2: 讲完。陈绮珍在两千年的还是会寂寞，哦，这张专辑就有名了，也是他是专辑制作人，张惠妹的勇敢是他做的，对。张惠妹《勇敢》那张专辑，他也是专辑制作人。他直到二零零五年之后才变成苏达，就是专门去制作苏打绿的这个专辑制作人。所以他其实是一个非常有名的专辑制作人。嗯、哦，那他很强哎，他做出来的专辑都很强、欸。对，他在音乐圈其实是有地位的。大家可能会觉得他谁啊？为什么可以欺负我？清风哎、欸，没有，他其实在音乐圈是相当有地位的、哦。其实我可以推荐观众，就是如果你对某个专辑很有兴趣的话，其实你可以去查一下专辑制作人是谁。他往往都是一些你好像听过，但其实没有很了解，但他其实是很有名的。这我觉得这蛮好玩的。欸 okay、对，所以其实他在音乐圈是有一定的地位的，还是先跟大家讲一下这样子。那吴青峰，吴、哦這個、青峰是谁你要跟大家科普一下嘛？哦，吴青峰，哎，我我我先查一下，<笑>我我怕我讲错。<笑>我记得吴青峰最厉害的事是他学历很厉害。我不知道大家知道这件事吗？他不正大的吗？对，他就正大，但我记得他在正大，他好像修了就是很多个科系这样子。他是双学位，我记,我记得他好像是是双学位还是三学位？呃，哦、维基百科是写双学位他是他他，维基百科是写说，对，他中文系广告学广告学位，但我记得其实他好像有修，你看，人家有有有有,有没有？我查一下，果然真的，他是就读中，对，有没有？有没有
1: ？对不对？是,是他还有辅系，器管系，辅系教育学系。有没有他毕
2: 业时一共修了高达两百三十学分？我印对他印象就是这样子
0: 。哎、欸，可是就我所,就我所知，中文系的人，中文系的人就是为了怕那个毕业，嗯，没有可以展长才的地方，<笑>嗯、<笑>他们就會一是不是要讲低级的东西？哎哎哎哎，<笑>我觉得也这样讲不太厚道。不、哎哎哎哎、要想，因为我姐自己就这样子啊。子啊啊你要想台中文系现在有一个
2: 人立了一个标杆了
0: ，哦、台湾通
2: 勤第一品牌。哦这个何威跟晨晨都是中央中文的，因为曾经我在网上看到文章说他们立了台湾的这个中文系立了一个标杆
0: 哎。<笑>哎，你看人家有实力，他就不去修，多修其他那个，不为自己找后路<笑><笑>我。我我觉得是他们没那么认真吧？还是人家程度有差
1: ？你看中央的是 p o c k e t 人家这个是金曲奖哎。哦哦，哎，说不定有一天 p o c k e t 也可以站上。对，你看你也站上卓心奖啊。我们卓越宣讲，我们拿走了，不好意思哦、喔。摸头发，哎、欸，不真的很强哎、欸，<對>他就是等于修四个学系、欸、是是我我对他的印象就是这样子哎、欸，你要想我们东吴
2: 法律，我们三个人东吴法律念了五年，也不过一百八十几个学分，他嗯两百三十个学
1: 分哎、欸，系上我这边第一名毕业。欸、这边我,我要打岔一下，我也两百三十个学分啊。啊对,对,也對你也是上学位对，但我没有再辅修了，塞不下去了。东吴法律修
0: 肯有两百三十个学分。<笑><笑><笑>你修过2 3三次吧？单以次数来算的话
1: ，但是才高中跟大学都都是长讲哎、欸。对，所以我我
2: 我基本上我可以这样子，他们两个互就是这个官司啊，叫顶尖对
1: 决啊，真的是顶尖对决、欸，对、嗯，真的是顶，这样讲起来真的是顶尖对决。他就他当初就选错了啦，应该去双子修法律系啦，就不用在这边痛哭流涕、<笑>出庭崩溃。<笑>对不对？当初修那么多，就是没有修到关键的，对不对？对要为自己留后路，就要留那个日后可能会用到的东西，<笑>就有点可惜啦，可惜啦。好
2: ，但我们今天重点还是要跟大家讲，就是观众一定要好奇，到底发生了什么事情？对，他们是,是回到师师徒关系嘛，现在就撕、是，就是等于是撕破脸。
1: 最近疫情三级警戒，大家在家里应该也闷坏了吧？所以我要来推荐一个好玩又有意义的线上活动哦6 19。六月十九号礼拜六，由彩虹平泉大平台所主办的线上活动，从早上三点到晚上六点。这个活动要来庆祝同志可以结婚满两年了。本来这个活动呢要在凯达格拉大道举办，但是现在因为三级警戒，所以改成在线上举办。它叫做彩虹来照路，做火凑热闹。這個不好意思，因为台语不太好，所以请容我用华语来发音。那同婚两周年纪天活动有彩虹平权大平台在 Facebook、和 YouTube 上面做线上直播。那本次线上纪天活动有四大亮点：线上联合演唱会、议题倡议、平权认同卡、爱人无惧 T 恤， shirt, 还有 IG 滤镜。那有表演艺人哦，像是理想混蛋的基丁、曹雅文、余佩珍、法兰，还有变装华裔玛丽安，以及还有重要的议题宣讲，关心相关议题的朋友千万不能错过哦。而这次为了公益两周年，彩虹平权大平团也推出了限量纪典小物，超有质感的平权认同卡，不只是一张精致小卡，同时还支援一卡通功能。此外，爱人无惧 T 恤还有 Instagram 滤镜，让你无论在线上或线下都能够与爱同行，彩虹随行。六月19号星期六下午三点，请准时锁定彩虹平权大平台的 Facebook、和 YouTube， 同贺两周年线上特平权，一起挺平权哦！啊，对了，最后还要跟大家介绍一个全球第一气泡水品牌 SodaStream， 今年也特别支持性别平权，推出明日之爱商品，包括随身水瓶、提袋。都是彩虹设计，那概念是爱、平等、彩染。现在可以在恒隆王官网买到哦，而且彩虹平均大兵团有提供专属折扣码，在六月底前到恒隆王官网输入 LGBT 专属折扣码 LGBT， 就可以享有折价五十元哦。同时，台湾还有限量二十台的彩绘款气泡水机，那这部分将在七月与二十位倡意者 KOL 合作彩绘后进行义卖。义卖所得会全数捐赠给彩虹平权大平台。想要看更多活动和义卖商品资讯，请见我们的节目资讯栏哦。那我们就回到今天的主题。那我们今天现在是2021年的6月16日，没错。那我们把时间倒转回到三年前，三年前就是二零一。八二零一八年的十二月三十一号，二零一八年十二月三十一号，他们就对外宣布要正式休团嘛。所以二零一九年的一月一号当天，还有举办最后一场告别演唱会。那那场演唱会结束之后呢，他们就正式进入休团嘛。那歌迷都会觉得，包括我在内啊，觉得休团一直就这三年内都不会再有演出。那三年后会再回来，嗯、但其实，但是其实我们如果去看他们的判决书的话，我们在做这集的时候，我们看了全部的判决书，我们发现收打率。他们的团员主张，其实2019年1月1号起，他们就已经正式的跟林伟哲解约。也就是说，他们的认知，他们的认知是，虽然对外宣称修团，可是那个修团的这个用语，是为了安抚歌迷，避免歌迷失落或失望，所以他们先对外宣称叫修团，嗯、但其实他们双方，包括林伟哲的，他们觉得，包括林伟哲认知就是双方就是正式的解。OK， 所以苏打绿认为他们修团之后。其实苏打绿在他们判决里面有提到嘛，他们觉得所谓的修团，其实就是就是他们跟林伟哲讲好，他们要分家的啦，就是以后跟林伟哲之间没有再有更多的纠缠跟瓜葛的啦
0: ，各走各的路
1: ，就各走各,各的路嘛。所以，我们所以在所以在那一年，那个那个时候，清风跟林伟哲还要发一个共同声明嘛，我们的新年祝福。清风觉得该对自己的生命负责了，<好>伟哲也支持这个勇敢的决定。好一路以来，我们累积了难以言喻的情分，在工作上无条件信任，在音乐上总是默契同赴，像是父子，又像好友，是师徒，有的时候又密切到开玩笑说是在谈恋爱吗？这个关系会不会太复杂了一点？<笑>这个关系真的非常非常的复杂，不过大家<笑>大家也不用想太多啦，因为那个里面就有写到说，韦泽的音乐之路有女儿陪伴，所以人家有女儿了。嗯，对。<Okay. S 2> 更复杂、啊，<笑><笑>要这么复杂就对了啦。對啊、OK， 好了，要我们反正这个部分呢，苏达律啊、清风他们觉得，二零一九年开始就
0: 独立了啦，就宣布独立了，<對>走自己的路了
1: 。没有想到，二零
0: 一八年十二月三十一号那个分手声明看起来是好聚好散的声明。哎
1: 、欸，到二零一九年发生什么事？二零一九年是清风去参加那个。清风去那个中国参加中国,中国，哦、参加一些中国的娱乐节目，哦、对，到入了一些事情，参加到中国参加这个海选节目，当了一些《我是歌手》oh. 那。Oh. 那那、oh. 那清风在《我是歌手》这个，在这个在《我是歌手》这个节目上面，哎
0: 、他就唱
1: 自己的歌嘛。啊、那唱了自己歌的、欸，唱自己歌。本来以为我做自己出来独立嘛，那自自己唱自己歌当然没有问题。没想到收到林伟哲的纯正信函。哦，啊、林伟哲，好聚好散，说好的好聚好散，好好好散一切泡为泡幸
0: 福了。
1: <笑><笑>其实大家如果因为这一波他们之间这个纠纷，其实闹上台面嘛，然后吴青峰常常在脸书、IG 上面去抒发自己的心情嘛。对。嗯，就是当时吴青峰他有描述到，他收到传正信函当下非常非常的震撼。他说他没有料到，本来当初说好的和平分手，会演变到这个局面。他说他收到传正信函的当下他，他他他觉得双方一定还有一些误会没有理清。那林伟则会发传正信函，当然是认为这个合约其实还有效嘛。那我们这时候就要来讨论了，那这个合约它有一个关键之处，这个合约到底有效或没效？它会影响到一件事情，因为这个合约将所有的著作权都授权，而且是专属授权给林伟哲。嗯，那、啊、这边因为可以帮大家解释一下，专属授权跟如果这个专属授权有效跟没效的话，它在
0: 法律上会有什么样的差别？如果专属授权的话，基本上就是所有关于重置啊，还有我们一般所说呃著作权法会有一些公开演出、公开传输的这些权利权利啊，会全部。的都给予了呃授权人，也就是在这个案例里面的话，就是像清风要拿他的歌曲要在录制新的实体专辑，或者他要出去表演，或者在上串流平台等等这样的情况下，他其实本身没有那个著作的财产上面的权利，那些财产上面权利权利一旦签了专属授权契约，其实全部全部。都会变成伟哲的
2: 哦、oh, ，OK， 所以我，我我想讲，我专属授权在这个案例当中，就是如果林清峰签的专属授权，就是他做创作东西
1: 都会全部给伟哲，大致上这样讲意思、嗯、o <Okay> . k 讲给比较可能有点模糊，就是在这一段期间呢， <Okay. S 2> 只有林伟哲有权利决定吴清峰能不能使用。OK， 因、嗯、为给他好像是全部是买断，那没有，因为那个对对因为在专属授权期间到了，会回到吴清峰身上。但是如果期间还没有到的话，那吴吴林伟则是唯一的有权利使用这些歌曲著作权的人
0: 。OK， 嗯，
1: 好，对不对？比如说今
0: 天有其他节目有人唱了苏打绿的歌，要去要钱的人是伟泽。OK，OK， 讲这样就简单嘛？那假设我现在以我现在以身试法一下
2: ，
1: 我现在来唱。然后唱然要去跟谁要
2: ？是谁来就唱
1: 看看是林伟哲会来告我们，还是苏秦茂会来告我们？我跟你讲，苏打绿歌迷很凶哦。你如果我在这边唱苏打绿的歌，嗯，搞不好是苏打绿的歌迷会去告发你。不要这么凶。不过这个著作，我不是说我去那个铁花村的第一场告别演唱会吗？嗯，只要然后在那个演唱会里面，情不自禁发了现实动态。嗯。立刻被旁边
0: 的人严厉的制止，吓一大跳。手机被摔吗？<對>啊，你就假粉啊
1: ！就是<笑>就是，就是、立刻旁边就有，因为旁边就有苏打绿，就他很严厉，但是他也很亲切。<唉>他就跟我说，苏打绿的演唱会不可以拍任何的影像啊。哦、然后因为那、这个，因为动因为这个是我队有那个限动纠察队，因为这是我人生第一次参加苏打绿演唱会，是、啊、我不知道苏打绿的演唱会的文化、啊、是不可以拍任何的影像跟照片，有这个潜，因为一般的，因为一般的门票上面都会写什么禁止摄影啊、录影啊，可是干你去大港开唱或者去 l e g 那个动态都嘛狂发好不好？你去 take 拍的少年之类的，<笑>他还会他还会在 re take 啊，就是他会去 report、啊、这个
0: 这个潜规时间去不同啊，這個、因为那个时候还没有现在这这一两年的限定文化这么频繁。
2: 这种文化是不是有点像是，嗯、是不是像拍鞋少年在唱那个《暗流》的时候不能拍手？我不知道，我不是听团仔啊，我不知道，我是看大家在讲这件事
1: 情。<笑>反正就是每一个团都有自己文化，那我我没有任何的冒犯的意思，就是我完全尊重。那，就是既然苏打绿的文化是。绝对的著作权智障的话，那你你你要以身试法的话，<笑>我也不反对啦，那我们就来看看是谁会来靠，<笑>就一定会来靠，就对了。<笑>你这样的党是个外国人啊
0: ，误<笑>入
1: 打绿国。最关键就来了，双方的落差或者双方的分歧点，从这边开始就出现嘛。到底2018年的12月31号之后，双方之间到底还没还有没有这些歌曲的授权，呃，专属授权的相关的合约？那这个又很麻烦，因为如果专属授权合约还有效的话，那吴青峰等于就侵犯到吴英伟哲的著作权。对，虽然歌曲是他写的，嗯、可是他专属授权给林伟哲了，所以后续才衍生出几个主要的诉讼。嗯、第一个就是民事
0: 诉讼也被告，因为你要赔人家钱。第二个是、嗯、著作权法有刑事的责任嘛？哦，没有错，在著作权法的呃九十几行那边，只要你有违反像比如像重置啊或者三呃。公开传输、公呃公开演出这些权利权利的话，那著作权法除了民事可以请求损害赔偿以外，它在刑事的呃范畴里面其实也是有刑责，通常就是大家可以去,去看条文啦、啊，大概是三年以下的这些刑责。
1: 除了歌曲
0: 的著作权以外，林
1: 伟哲他也主张他们之间的经济合约是有效存在的，就经济合约也没有终止。所以，在经济合约没有终止情况下，苏打律就自己跑出去不弄什么余地密码。那理论上，经纪公司不是可以抽成吗？所以也伤害到林伟哲的这个商业利益。不过这边比较有趣的事情是，他这边这部分经济合约部分，他不是林伟哲主动来告，他是
0: 苏打律自己主动来确认双方经济关系不存在。嗯，就是苏打律可能已经被、嗯嗯。这点其实还蛮重要。假设经济。的契约还在的话，像可能这中间清风他赴中国上一些节目，那这些中间的报酬，对，应该如何去瓜分，<对>都会是问
1: 题啊。按理来说，这个经济合同如果还有效成立的话，那么林伟哲有这个合同上的权利来去要求这个分派利润
0: 啊，没错啊。好这不,不愧是、啊、不,回来不愧
1: 是留学过北京的人，字正腔圆啊！在天子脚下，体会中国共产党带来的新中国，<笑><笑><在>可可可
2: 惜你没待到现在，不然你就能体会中国的武汉肺炎<笑>啊！这特
1: 别可惜，这特别可惜，可惜可惜不仅体会到中国武汉肺炎，还体会到中国科兴疫苗。哈哈哈，<笑><笑>那台湾地区领导人<笑>无能，没有疫苗，呃，祖国疫苗打两剂后再回来，那<笑>以上会全部减掉。<笑>哎，我不要，我觉得蛮好笑，<笑>我觉得很赞。这个我自己，这个我考量一次，这个我自己拿一下。<笑>我觉得很好笑，好<吧>我觉得很
2: 好笑。
1: <笑><笑>好，先回来。这个经济合约是苏打绿他们为了要，我猜我觉得是为了要自保了，他们自己主动提出嘛。因为林伟哲已经告成这样了，嗯、那他们大概也不甘示弱、嗯、去告嘛。那经济合约同时还绑、啊、经济合约的诉讼，还同时绑了一个小诉讼。那两个诉讼合在一起、嗯、一起告，一个诉讼同时告两件事情。这个在我们的诉讼法上也允许。嗯、他们同时还要求林伟哲把商标还回来啊！就
0: 是、就大家有没有想过，苏打绿还
1: 给苏打绿
0: ？哎<对>，对，
1: 把苏打绿还给苏打绿。因为苏打绿现在名字是有点残破的嘛，就是就各取一半嘛，变成鱼丁密嘛、嗯。对，那这边帮大家科普一下，为什么苏打绿不能叫做苏打绿，要取名叫鱼丁
0: 密？原因在于说，呃，在经济合约里面，它可能中间的那些商标的约定已经约定受登由另外一家公司去登记了嘛。没错。所以这个商标的权利在谁那边？在伟泽的那个公司那边。对<泽>对。对那今天商标概念其实很。很好理解啊，比如说今今天可口可乐的商标在可口可乐公司那边哦、啊。对对。那假假设今天是比如说雀巢把可口可乐买走了，对。那可可口可乐的商标就专属于雀巢公司，对。也许哪一天 Apple 把可口可乐买走了，哦<笑>、oh, <okay> ，那 Apple 就可以拥有可口可乐的商标权啊，在我。我国啊，商标是谁注册谁有，所以基本上在这个官司里面，看来是韦泽比较占上风。对，没错
1: ，在经济合约的这个诉讼，嗯、就是他们苏达绿连韦泽的这个一系列官司里面呢，基本上就两大，就是两大路线了、啊。一个就是唱歌有没有违法，第二个是经济合约到底有没有有效终止。那经济合约绑了一个商标，就很不幸的这个商标部分，很不幸商标部分呢，这个苏达绿他们输掉了，所以目前这个部分，苏达绿没有办法把苏达绿要回来，所以苏达绿现在。不能叫苏打绿，只能叫约定米。嗯，那
0: 状况大概是这样
1: 。啊、那回到
0: 我们今天要讨论，其实最重要的案例其实是唱歌合约的部分啊。因为其实最近就有新闻出来，就是清风拿到一个无罪的判决。嗯，<像>因为刚刚我们有讲，按照那个著作权法，呃，相关的著作权侵权的人，他可能会涉及刑事责任。对，没错。那台北地检署其实针对清风是起诉的。没错，那关于案件的部分，我们交给贵志。那现在关键就来了，明明
1: 吴青峰跟林伟哲在2018年12月31号手牵手共同发表这个手牵手牵手，手牵手是吴青峰讲<首>不是我讲的。<首>吴青峰在法庭上自己说他,他我爱永远<笑>在你左右。他说：“吴青峰自己在脸上写，他印象很深刻，就是千署他们谈分家的那一天，他挽着林伟哲的手说，分开了以后没关系，我们还是可以当好朋友，你还可以是像我父亲一样。”还有讲，他有一个我挽着他的手的这个画面，还有他要讲这个字，是这很有画的、欸，很有画面，感觉很温馨啊我。我觉得这也要提
2: 醒观众，不管是合约、嗯、工作、感情，分手之后不要做朋友。<笑>以
1: 后别做，以后别做朋友，朋
0: 友不能牵手。以后别做朋友、啊、你越
2: 强调
1: 你和平，<是>你越强调我们哦，以后还是可以吧？没有，都会出事。如果大家去看吴清峰的版本呢、啊？吴青峰自己在脸书上版本，他说他印象很深刻，因为他那时候跟林伟哲说分手后，你还是可以当我的制作人，因为我们刚刚一开始讲，嗯、因为林伟哲不是到处当人家专辑制作人都很强吗？所不一定要，他二零零五
2: 年之后，他就只做
1: 苏打绿的制作人，看起来是这样子。对，所以吴青峰一直是说，以后虽然你不是我经纪人，但你还是可以当我的制作人。我有些专辑还是可以给你做，因为你是我的父亲，他有一些这样子的，他心里是这样嘛？哎，对了对不是你打岔一下，打岔一下啊！你打这
2: 听起来像是我我们分手，但我们可以去当炮友啊！哎，你讲吴青峰哥，你会不会生气啊？不是，可是你不会听起来就是有点像这样子嘛，就是。就是其实感情已经结束了，就这件事情听起来是不太可能。然后那我也不知道了，我随便乱举例了。然后不会有,、这个、会有些人
1: 分手，有些人离婚之后反而变成一辈子的朋友啊。反正吴清峰的版本说，他有挽着的林伟哲的手，说分呃分家之后，我们还是可以，你还是可以帮我做专辑。可是林伟哲说，我们要断就要断得干净，所以他也从此相信他们之间是没有合作上的关系。没有想到林伟哲。嗯却突然发这陈建醒汗来，那我们现在就要讲关键了。为什么林伟哲觉得还有道理？原因在于我们去看判决书的话，我们可以看到他们双方之间的合约是怎么样约定的。这件事情对法律人来说是很棒的，因为林伟哲跟苏达律他们到底签什么东西，基本上不为外人所知晓嘛。我们怎么可能有机会去看到人家之间合约怎么签？<對>但是，嗯，这个案件、嗯、因为他闹的实在太大，有。非常多判决书出来，那判决书基本上是公开的，所以相关的内容呢，大家现在上网看判决书都看得到。以下我们跟大家说明的内容，都是在网络上判决已经公开的资料，那我们并没有办法去取得更多我们所不知道的东西，所以同时也要请大家，我们所看到的也只有判决书上面提到的资料，所以也许有更多的事实是没有在判决书上面显现的，那这也会是我们这一集所没有办法去处理到的东西，所以大家不能把我们这一节内容。当成全部的案件的全貌，所以这边要先跟大家打个针，提醒一下，这个案这个让这一集的内容是有它局限性的。在判决书里面，呢，我们会发现林伟哲跟苏打绿他们有三，他们主要有三大合约，有三本柱，就他们的合约关系是以三本柱。第一个柱台柱是词曲版权授权合约，那这个就是今天的关键。那另外两个合约呢，则是唱片合约还有经纪合约。那这部分我们先忽略不谈，不然我怕这个内容会变太复杂。总之呢，辞局版权授权合约其实按照名词就很明显，它就是要处理版权的授权问题。在这个合约里面的
0: 歌到底是谁有财产权？没错
1: ，在这个合约里面呢，吴青峰他将著作财产权专属授权给林伟哲的公司。嗯 ，OK， 所以按照悠悠有刚才解释，因为林伟哲的公司是专属被授权人，所以他就是唯一一个在合约期
0: 间内可以去行使这些著作权利的人。就在合约期间内，只有林伟泽可以拿那些小型歌拿去卖
1: 。然后这个合约它是这样约定的：民国九十七年十月一号到民国一百零三年
0: 十月三十一号，也就是说二零零八年到二零一四年，没错。但他同时又一个约定：如果双方
1: 在合约期限届满前三个月以书面提出反对续约，啊，合约就不会再续约。但如果没有书面提出反对续约的话，那他就会自动延长一年
0: 。对
1: ，以以上会不会太复杂不？不
0: 续约的话，就要提出书面反对
1: 。好，那关键就在这边，因为他这边约定的方式是合约期限届满前三个月要反对续约。那我们刚刚提到他们发表这个共同声明是哪一天？十二月三十一。这边在他们在发表这个共同声明之前呢，其实他们在十二月四号有到一位田信律师的事务所去讨论终止合约的事情。那在更往前推的话，在在更往前推的话，在十月的时候，这个吴清峰他也有发过传真信函，表明他不要再继续续,续约
0: 。哦，所以
1: 关键就来了，吴清峰他是在。十二月三十一号往前推的三个月内去表达他不想要续约，可是林伟哲他的理解方式是届满前三个月要表达反对续约，所以那就会是要在往前算三个月的以前你就要表达，在届满前三个月内表达是无效的。大家可以观众可以理解一下，就是说这种合约
2: 经常它就是在文字上的一些差异的解释会造成双方的歧义。对，所以要跟观众讲，如果你要避免。契约不要出问题，你就不要跟蔡依林在2 0零1年的一首歌一样，叫你怎么连话都说不清楚
0: 。
2: 契约写清楚一点，就没那首歌出问题了，欸啊、对不<吧>对
1: ？但是这个约定方式在台湾非常常见，就台湾不管是经济合约、授权合约，像我们跟出版社签的版权合约，其实有类似的约定。对对对。所以这个合约到底要怎么解释？它在台湾其实是法学界跟司法界争论不休的一个问题。那这件事情在外国人眼中会觉得奇怪，就是台湾人写合约为什么写的一个看不出来到底要怎么解释的一个条款，而且它又非常常见，届满前三个月要表达反对。那到底是届满前的三个月内呢，还是届满前
0: 三个月之前？呃，举例来讲，就是比如说，到底是要在九月三十号以前？提出书面说不要续约才有用，还是在这三个月期间呢？就是十月一号到十二月三十一号这段期间有提出说法，哎、欸，我不要续约喽，都算是有效的。没错，所以这个届满前三个
1: 月的解释方式，这就是中文的奥妙。他写届满前三个月，但是刚刚拥有的两种解释方式听起来都很合理。
0: 没错<錯>，对 ，OK，、啊、所以这是中文与。语义的极那个啊限，其实对律师有利啊，就是可以制造更多纠纷。
2: <笑><笑>中华文化五千年
0: ，我、欸、我这样讲很对吧？那份约一定双方都有律师看过，才不信他们混到混到这么好，花个几千块几万块找一个，而且他们双方叫出来的律师都非等闲之辈、欸。哎，我是这这这真的是
1: <笑>真的很厉害，像他们谈那个他们谈分家的时候，不是在填信律师吗？这个田信律师我也认识，是这个业界非常有名的前辈。然后林伟哲的那、呃、那那那,那个田信律师其实是吴吴清芳这一边的律师啦。那黄信律师则是在、啊、黄信律师是林伟哲那边的律师，则是在译文界非常有名的一位律师。嗯，那黄信律师其实可以讲，因为在刑事诉讼有他他们两个的名字籍都有出来。那黄信律师他有出书，他黄黄信律师他在市场上的他有一个游走江湖的笔名叫做蓝天律师。嗯，非常有名，非常有名。他
2: 也有开 podcast， 没错，是他是上节目还是什么之类的
1: ？呃，他应该是常常上节目，嗯，他应该常常上节目。然后至于，然后诉讼开，然后诉讼开打之后呢，两方的委任律师的阵容更精华，更更精华，对，更精华。因为吴清峰这边是这个号称台湾四大之一的律师事务所出马，然后伟，哎，林伟哲这边的律师。洛伊应该非常熟悉，是我们
2: 。我跟我呃也算是
1: 同行的，哦是那個、但是、就是、但但是等级不一样，就是律师界的前辈，然后也是洛伊补教界的前辈，对对。总而言之呢，<笑>因为这个借满前三个月到底该怎么解释，双方各执一词，所以就展开了这个刑事跟民事诉讼的攻防。那刑事诉讼呢？吴信峰他就被检察官起诉嘛？检察官的理由就是说，届满前三个月，那你有没有在三个月？三个月前,前就去检检察官就理解成届届满三个月前，所以你没有在9月30号以前做这个意思表示。吴信峰是在10月做这个意思表示，在10月才去表达他不想要跟他不想要跟这个林伟哲续约，所以检检察官认为这个表达是无效，不行的。对，所以既然无效，<對>表示专属授权合约还是存在，表示他去中国唱。我是歌手，也都违法，所以他就被起诉了。嗯
0: ，对，好
1: ，但是今天为什么会得到一个无罪判决呢？<好>今天关键是在于说，嗯、大家听到这边，可能有些听众就就有困惑说，那如果吴青峰解约是无效的，那他们在网络上发表这个文情并茂的吴青峰以后，要对自己生命负责，这东西到底该怎么解释？嗯，所以这个东西就是就是大家都看不，就是这个东西让大家都看不懂。就是林伟哲在事后去主张双方和解，双方仍然有合约存在。可是双方明明就在十二月三十一号有过一个共同声明，然后上面写“清风觉得该对自己的生命负责
0: 了”。嗯
1: ，所以这个就是后面的诉讼为什么几乎都是苏打绿这边获胜的关键，因为后面不管是民事诉讼还是刑事诉讼，法院他们都认为说，虽然吴清风这个单方终止的过程可能有一些问题。可是合约并不是只有单方终止权，双方其实也可以坐下来好好谈，一起同意把这个合约终止掉
0: 。按照清风的那份一百零八年十二月三十一号的那份声明嘛，就是那份共同声明，因为这份共同声明后来其实在诉讼中,中很重要。那大家可以想一下一个时间点，还有我们刚刚的争点。我们刚刚的争点就是到底要在九月三十号以前解约，用书面。然后说不要续约才有效，还是呃十月一号到十二月三十一号来做这个主张都有效嘛？那呃蒋万惠起诉的原因，他采的解释是说，哎，你没有在九月三十号前用书面，所以就等于是没有效的。你主张你们双方已经没有契约这件事情是没有效的，因为按照我们刚刚一开始知道的事实是，清风发传正信函。通知林伟则的公司说没有要续约这件事情是在十月二十六号，所以从检察官的角度来看，他做出这样子的起诉没有错。那可是，就像刚刚贵子讲的，诶，其实，在十二月四号跟十二月六号，双方的律师人马有一起出面协商这件事情，在呃法院，因为。截至录音为止，还没有完整的判决。可是有法院的新闻稿，从法院的新闻稿可以看得出来，呃，当时这件事情双方的人马有到那个田正信律师的事务所会面，然后之间有就呃确认合约要在十二月三十一号这件事情，双方都有确认过，而且这也都有田律师跟黄黄律师做作证，呃，确实有这件事情，所以呢。后来法院除了依照刚刚贵志所提的那个东西啊，就是那份共同声明以外呢，再加上这些证证词，法院认为说，诶、欸，后面这个你们有协商，有一起要发的这个声明是可以取代原本契约里面要三个月前用书面解约这个东西，所以我们原本认为的那些争议对于呃。地院至少目前在地院的见解，他他会认为你前面那个契约那个已经不重要了。对，<錯>重点是你们后来有用一个新的约定去取代前面那个约定。对，就是吴清
1: 峰当时解约的时候，也许时间点上面存在一个不确定的风险嘛？到底这个届满前三个月，到底是要在九月之前还是十月之后？嗯，那法院现在说这不重要啦，因为你们自己在十二月三十一号你们发表了一个。我们的新年祝福。那法院的判决里面，嗯、其实民事诉讼判决已经出来了。那民事诉讼判决，一、一审、二审都已经都是清风赢，所以现在要到三审去。那这个判决里面呢，其实二审、一审、二审的判决里面，他们其实都直接点名了一件事情。他们认为十二月三十一号的这一份文件，应该就可以看得出来，双方是真的要完全的结束彼此之间的关系。像一审法官他在判决书里面，他就写到说。一年后，随着合约到期，清风思考了许久。那个被鼓励也被保护很好的一个孩子，有种依赖的心态。巴拉巴拉巴拉。所以，清风觉得该对该对自己的生命负责任了。伟哲也支持这个勇敢的决定。他说：“如果如果这个和声明贴出来之后呢，双方的合约关系没有终止，林伟哲仍然要拥有专属授权的权利的话，那吴清风要怎么样？”对自己的生命勇敢负起责任，林伟哲到底要勇敢支持什么决定？其实法院民事诉讼的判决书，在判决书里面，法官其实写的非常非常的白。那法官当然是用比较法律文员的方式去讲，但是其实法官意思很明确，就是你既然都支持他决定，那你又要说这个声明发出去之后，双方还有合约关系，一切都要听你的，那你到底在支持他什么决定？对，这个大概是一。这个大概是民事诉讼法官这边这个想法了。那当然，刑事诉讼的判决书还没有出来，但是目前我个人的推测应该是大同小异，因为因为刑事诉讼至少从
0: 那个法院公布的新闻稿看起来，那个理由主要的理由是差不多的，讲的是差不多的嘛。那在民事诉讼中，法官还
1: 讲到一个原则，就是禁反言原则。禁反言原则一直是说，任何人主张法律上的权利，不可以跟他自己。客观上的行为有什么矛盾？就你不可以嘴巴上说一套，然后做的是一套
0: 。說,说分手就
1: 是分手啦，对，就是不可以说分手，其实心里还想要复合
0: ，<笑>然后等事事后越想，觉得分手不甘愿，又回来吵复合，这就是目前林伟哲的状况
1: 。哇<對><笑>当然，我们法律的节目，我们保持一定程度的中理，就是从判决书上来看以判决书的结果来看的话。法官的意思其实应该就是这个样，因为法官就说林伟哲在生命里面说吴青峰要自己当制作人，自己出来唱歌，要对自己的生命负责，并且鼓励、支持也祝福，表达舍不得。那既然你鼓励、舍不得、支持也祝福的话，你客观上行为就是鼓励、支持他出来，勇敢的为自己生命负责，自己出来、自己出来处理自己的工作。那你到底？你客观上行为是这样的话，你就不可以再去主张说，呃、啊，其实双方还没有解约，吴青峰出去唱歌相关的授权、相关经济合约都还要听林伟泽的，这样子的一个主张就会违反法律上的禁反言原则。嗯
2: ，
1: 我可以我可以白
2: 话这样理解， <Okay. S 2> 就是虽然你们原本有签个契约，但是你们后来做了很多事情，其实已经告诉你们说之前那个契约怎么样是一回事，但你们现在已经都不要了，就这样
0: 。嗯，对，没错<錯>，在他们案件事实可以简单成理解。在我看来，就是有他们后续用新的约定去取代原本的约定了啦沒<錯>，没错。哎，所以我这边我还想提醒
2: 观众一件事情
0: ，不要小看 ，line
2: message 这些事情，这些对话其实都有可能成为你诉讼当中很关键的这些证据。那、嗯、法官也不是白痴啊，法官也不是说什么哦，你签了什么才是什么，没有，你跟你签了一一个东西，你后面的一些发生一些对话那些东西。都可以有机会成为在你诉讼当中对你有利或是不利的证据，所以这些都要小心
0: 。简单来说，判决其实是看脉络的，他不会单、啊、单从一个角度就去看。那个如果用股票投资的话，我们不是看单一 K 板，我们是看趋势的。没错，那个头顾老师很常讲这个。
1: 哎，所以这个案件呢 ，OK， 所以再帮大家整理一下，所以这个案件呢，契约上是约定。有一个假，有一个有增值性的约定，但是法官去看他们在脸书上共同发表这个声明，所以后来拿着证明去翻盘，所以真的是在诉讼的过程中，大家要总是要非常小心，在脸书上发言有时候会变会变成一个关键性翻盘的一个证据。嗯，那我想最后，我想这个案件我们就先讲到这边，因为因为林伟哲跟四个苏打绿之间的纠纷，很有可能还还是会上诉嘛。那民事诉讼部分呢，还在最高法院，所以后续可能还会有不同的结果。除了我们继续关注这个案件以外，我们也可以同时来学一些跟著作权有关的小知识
0: 。我想跟大家分享的是，在我们这个年代啊，创作好像变得越来越容易。比如说，像以前以前我们听那个明星出道的那种乡野传奇，就是那种什么在阳台晒衣服、唱歌很好听，被挖掘、被星探挖掘。<笑><對 S 1> 我小时候综艺节目都是这样讲的。只是在阳台唱歌哦，知道根本不是这这么一回事。其实当年早期的艺人要发掘，都是靠一些特殊的裙带关系。我,我跟你讲，我等下就去阳台唱歌，<笑><笑>我等下就去啊、哦。干。对啊，可是在我们这个年代已经不一样。就是假设创作者他们想要自行创作词或者是音乐，那目前至少有很多平台都会有些发行的合合约等等的，可。可以工作你使用，那你也可以，比如说像台湾很有名的，就是把音乐上架到 s t r e e t b o y s 啊，对，接生，对，类似这些平台。那这些平台其实，呃，他如果你去要登录的话，他基本上你可以透过他们那个，其实都是用一些机器人啊，然后问一些问题，然后产生自适的合约。那即便是这样子的自适合约，你在签订的时候都要特别的小心。那我觉得像这些词曲、词曲版权的授权契约等等的，我我觉得与其要去跟大家讲具体的条文，我觉得可能在签订的时候，大家记住几个、嗯、呃小细节。我们因为比如直接讲直接讲著作权条文
1: ，对对大家来说可能太困难。嗯，因为大家看条文肯定不知道怎么用，所以也有直接给大家几个要注意的事项。<對>我们刚刚已经讲了专属跟非专属嘛。对，吴清峰是一个专属的状态，他专属授权给。另外者，所后面衍生出这么多官司，嗯、因为关键在于说，专属授权给别人之后呢，创作者本人也不可以擅自利用他自己的著作，所以这是专属跟非专属的差别。<對>那有还有没有其他的需要大家值得大家来注意的一些
0: ？那再就是所谓的可能，比如说像今天授权利用的地域啊、时间跟内容，这个大家也要注意。比如说你授权的范围到底到什么地方？以音乐这个领域来讲，目前大部分可能应该都会是全球性的授权啊，因为串流平台太发达了。那你其次要注意的地方，可能就是比如说你授权的时间，还有你你到底是哪些歌授权给对方的？对 ，OK， 是从你你这个时期，呃，你跟他签了，比如说假设你在2021年跟他签约，那是你2021年年以前的著作全部都算他的吗？还是二零二一年之后到多久？ Oh, 总之，你哪些东西授权给对方，这点你也要搞清楚。OK， <對>因为艺人有时候换东家嘛。嗯，那到底
1: 在滚石时代的歌有没有办法带到环球唱片去？带一种概念
0: 。对，简单来理解就可以这样子。对，啊。其实在<後>，在吴奇
1: 峰这个案件，这个有一点呢、欸，因为因为他在中国好是不是不是中国以因为他在中国那个什么节目啊，《我是歌手》。他唱的是《歌颂者》这首歌嘛？那、嗯、这首歌是休团以后的歌啊。嗯，可是林伟哲就主张说，因为合约还没有解解除，結<束>那他们合约约定是，合约有效期间的吴青峰全部创作都授权。也就是说，我不是因为合约签约的当下，吴青峰可能还不红，市场率还不红，民国九十七年还不红。嗯，这样约定方式是以这合约只要有效，这段期间全部的歌，林伟哲都获得专属授权。对，对，所以这其实也是一个很可怕的盈利方式，等于是全包了、啊。对，全部包走，就从出生到死亡。对，从出没错，就大家这概念
0: 。然后大家还要特别呃，如果你对于你的创作比较有意识，比如说你有一些国族意识，然后我也有看过一些呃这种授权条款里面，它其实会。要求就是假设这些你的作品要上架到哪些地方的时候，你要配合做调整。也有也有看过这种约，就大家要仔细看， <Okay. S 1> 不要让自己的创作精神被受限了。这个这个嘻哈要改成说唱这种概念，说唱<笑>可能不止这样子，可可能在你的嘻哈词里面要加些歌咏中华的，那个<對><笑> rap rap China， <笑>歌咏
1: 新中国。颂扬共产党，没有共产党，没有新中国。China is the best。
0: 再来就是，其实，在清风这个案例里面，最重要的就是你合约结束前的你，比如说这段合约是五年，那刚刚就有一个三个月的争议嘛，嗯、就是这个契约会不会有这些自动续约的条款？哦，对，我觉得这点是一般人可能比较少会想到的。对，可是你就简单想一下，就是假设今天你去租房子，然后有有时候时间到了，我们可能跟房东瞧一下就还好，还可以用口头这样瞧瞧瞧。然后房东也你们之之间可能就瞧一瞧就好了。可是，在著作权的状况下，这些授权契约往往不会是这么一回事，因为它的经济利益其实对一个红的团来说太庞大了。大了对，对你看苏打绿这个红成这样，嗯、哪有
1: 而且我觉得，不管
0: 怎样的创作者，都要先有这些意识，很重要的原因是因为现在的环境，还有网络环境，就是你没办法预料到你什么时候会爆红啊
1: ！哦，这真
0: 的没有错哎。我换个方式
2: ，<對>我换我换个方式翻译啦。还记得大家观众听的时候，应该是听到我以前跟贵者聊过婚姻契约吧？其实我们不都讲到说。相爱的时候其实怎样都不是问题嘛，然、啊、你不爱的时候都什么问题啊？所以一样嘛。你签的时候干你不红的时候妈谁鸟你？所以你又要意识到干他妈我有一天会红，我他妈我有一天红的时候妈这份契约他妈超超级重要的。所以签的时候就要很想，你签的时候你就要抱这个心情，就是干我现在是周杰伦，我现在他妈跟你签
1: 这个契约，才会对自己最安心。嗯、我们在、嗯、我们律师在建议大家思考合约问题的时候，你要把各种极端情况都要想进去。对，因为合约纠纷。到最后走上诉讼的状况都是极端状况，没有极端没有人要打诉讼、嗯。对啊
2: ，因
1: <為>对啊，因为没有到极端，表示说大家都还可以和解，大家可能还可以坐下来谈，大家都还可以让步。<錯>但但是像苏打绿这个案件打到这个程度的，在台湾演艺圈极度少见。嗯、其实我在这个我在做这一期节目之前呢，我有想过在法白做一个专题，就是说这个艺人经济合约的特别专题。有，我们做了一波讨论过、啊。在做了一波整理之后，发现除了苏打绿以外，<有>几乎没有人闹上法院过。<笑>就法院判决书几乎找不到。譬如说维<而且 S 1> 里安会和解掉了，像像维里安也有纠纷，可是就没有像<對>就没有像这个苏打绿闹成这样。S H E 其实每一个人好像都跟华研有一些后续的一些小小的纠纷出来，嗯、但是其实也没有也没有像这个司打绿闹成这样。呃，二十年前蔡依林跟她的前东家也有过纠纷。那到最后是仲裁，嗯、用仲裁方式处理掉。嗯、那仲裁是，嗯、因为仲裁结果是不公开的。仲裁简单简单来讲，就是一个不公开的判决。我们讲比较简精簡,简版的解释方式是这样，所以我们也不知道后来蔡依林那个案件仲裁庭是怎么样断定他们之间的关系，只知道后来蔡依林有赔钱。所以这个有一本很有名的书啦
2: 皮特树有跟大家分享过一个治理名言嘛，<笑>如果可以简单，谁想要复杂嘛，对不对？<笑>这个在契约里面太真的是太中
0: 肯了，难怪他书可以这么大卖，至理名言呐、啊
1: 。没错
0: ，所以契约<且>一定要想到。哎、啊，你先讲，你先讲。嗯，而且刚刚有跟大家提到，就是你那些专属授权的范围，通常一般的约它就是会把所有的权相关的著作的权权利都规范进去，比如说像重置啊、公开演出、公开播送、公开传输这些权利是很很。呃，很广泛的，我们这样理解好了，无边无际的啦。对他这些无边无际的状况，会无边无际到你到时候可能要把你的歌曲拿给你邻居阿尚，在他店里面播都不行，因为你已经专属授权出去了。对
1: ，就像大家在新闻上会讨论说，吴青峰是创作者
0: ，创作者不能唱自己的歌。嗯，对
1: ，对，吴青峰在比赛唱自己的歌，反而要被告，所以当时很多歌迷不谅解，不能谅解。嗯法律的制度不能让给林伟哲，但我们假设林伟哲是有道理的话，那确实是这样，因为林伟哲是专属被授权人嘛，<對>那他本来他是在法律上面他就有权利决定吴青峰能不能在那叫什么地方來，在忘记
0: 中国唱那些歌，对对对对对对
1: ，對因为观众也要了解一件事情，虽然虽然他是创作者，
2: 但是一一个歌能大红大紫，我想。创作者当然非常非常重要，但他不会是唯一的要素，它还有后面有很多很多很多很多的事情。那这些事情大家都要去把它思考进去，不要带着完全，不要完全百分之百带着粉丝滤镜在看这件事
1: 情。其实對,對,对大家，嗯、其实我会建议说，大家看这个官司，不要就是觉得说吴清峰这一点可怜，另外这一点可恶这样子。对，举例啦，嗯、现在法科电台大家都很喜欢洛伊，都忘记主持人是杨贵枝。哎，没有，我在那边半夜剪到两三点。谁会认识刘若英的声音啊？<笑>哎，对，这这
2: 个的要跟观众讲，对，因为毕竟这个想题目啊、剪辑啊，其实都是桂枝在弄。尤其是我们最近这个，<對>因为防疫期间，像我们三个人这样，各,各种不同音轨、器材都很不足状况底下，其实桂枝真的是很辛苦的剪，还要被观众靠背什么音质不好。我跟观众讲，干音质就是不好嘛，啊，我们花花时间解决了嘛，麦克风也买了嘛，耳机也买了嘛，这是他们在靠背音质嘛，干林老师、欸，哎
1: ，在靠背音质，麻烦就直接汇钱进来了啦。
2: 对了，我你就没钱，我替代业我
1: 还他妈不能拿钱呢、欸。虽然也不是我剪辑的，但是但很辛苦嘛。<笑>好了，在这边要，所以这这边还是要呼吁一下，大家以后在 IG 上面分享，多多帮我們分享一下法克电台的节目了。欸、那 take r o 意的同时，也 take 一下我，我的粉丝数 take 桂智跟悠悠，对对对对，對就是没有，就法白粉法白桂智悠悠跟若意，马上大家四个一起 take 起来，然后再次 take 若意了，<對>我很在意这件事情。<笑><笑>而且好了，回归正题，像一个创作者，他可以红到一个程度，他中间很多人的帮忙，很多的资源是没有经纪人、没有唱片公司、没有制作人，他其实也没有那个舞台去表演。哎、欸，对。所以双方在后期，当艺人红到一个程度，后面要想要单飞，想要自己成立公司，或想要去其他的东家，这些中这些过程，所谓的恩人、所谓的老师、所谓的前辈，他怎么样去跟他们维系一个很好的关系，然后双方和平的结束，真的非常困难。嗯，所以回过头，一开始的合约就要非常重要。嗯、那在那吴青峰在签这份合约的时候，他一定还是个小咖，因为当时好像是在海洋音乐界挖掘的吧。嗯嗯，就当时没有想到有一天会变会变成小巨蛋，有一天会到会到那个对岸去这样子，让他可能都没想到的状况。嗯、可是，在签约的时候就要想到，有一天如果变成这样的话，这个合约我我要我对我来说到底有没有保障？嗯，那当然在当然在还是小咖的时候，你可能对于合约没有太多谈判权利。那刚刚悠悠就提到几个，至少合约的期间你要知道，比如说合约它就是五年，它会自动续约，那也就要知道说，当我红了之后呢，假设我三年就红了，那我再忍两年，那我自己就要知道、嗯、时间快到的时候，我就要赶快主动来谈。嗯、我们刚刚讲届满前三个月，那我自己就要知道这边可能会有一个争议是，这个届满前三个月到底是到九月三十号之前呢，还是十月一号才是起算
0: ？哎、欸，这边可以推荐大家，如果真的要订类似的约的话，可以比如说你在后面挂号做一个律师啊，对，做个律师，好<對>比說就做调解決，解决后续契约解释的问题
1: 。例如，例如，那如果你已经签了的话，我会建议都做九月三十号以前加一个解约，对，十月一号之后再讲一,、嗯、一次，对，对。就就就一句话，一句话可以讲两次啊！一个便当吃不多，可以吃两个啊。没没错，一句话讲最好方式差两次啊！你在
2: 赖，你在赖嘛，然后你就那个十一点五十九分说：“哎，我们会，我们不不不，我们不要好不好？”然后他没回应，他再说一次，再说一次，然后就打两次啊！不小心打两次，哎，两个时间都有啦。
0: 你这边要注要注意，如果假设是书面的话，还是要用传真信派。对的，书书面还是要。我该才假设假设，因为赖算不算书面？这其实在。法律上也会有争議也会争议，对对，嗯、然后还有你哪些东西要授权给别人，你也也都要特别的注意了，对啊，所以大家最我觉得大家在签订契约的时候，永远都要一个想法，就是你要假设
2: 最坏最坏的状况，就是我跟签订契约现在眼前这个人，我们现在是笑着啊，我们双方很信任彼此啊，没有，总有一天都会闹上法院，你要你要抱着我他妈总有一天都会闹上法院的心情来看待这份契约，你才会
1: 真正对你自己有利。嗯，像法白在、啊、法白不是出了五五六本书吗？每一本书的那个出版合约我都看超细的。哎、欸，对，我们都，我都想象我卖一百万本，这样<笑><笑>卖超过魔戒<沒>，我每一本都想象，想我每一本都想象，我如果我们卖到破万本的话要怎么办？嗯、对，如果每一本都想像变成血痕的话怎么办？<笑><笑>那就送花篮到出版社去。<是嗎><笑>会我良多这样子，知道吧？不要送，<笑>我們不要送那个丧礼花
0: 了。结尾带给大家一些小知识，哎，冷知识，小小的<对>冷知
2: 识。
1: <对>
0: 嗯<诶> ，OK， 大家知道那个在苏打绿案件里里面的被告啊，除了苏打绿还有还除了清风还有谁？他们<里>团员全部的人吧？没有、啊、没有，刑事案件，刑事案件。哦<我>哦，还有他妈妈。没有错，就是像贵子讲的，到底哎，苏打绿这个争议里面啊，就是公司苏打绿呃，应该说清风那个的,的公司叫做哈里坤的狂欢有限公司。<对>好，所以那个像呃这种公司其实也可以当做刑事案件的被告之，只要是那个法律有特别规定的状况下，就是有处处罚这些公司跟法人的话，像比如说常见的废青法都会有这样的规规定。然后我今天要带给大家的小知识不是不是这个，我、就是哦、不是这个吗？你我以为你是要讲为什么法人可以当被告
1: ，为什么法人会有刑事责任？因为刑事责任应该是自然人才有吧？一法人怎么会犯罪？我以为你要讲这个，你不知道讲这个？
0: 没有没有没有，我不要讲那个。那今天公司的实际负责人是谁？你知道吗？是谁？实际负责人是清风，没有错啦。那可是公司挂名的董事长，是一位叫廖碧珍的人。大家知道廖碧珍是谁吗？他是谁？廖碧珍是谁？其实刚刚贵司讲的那段，就说什么他妈妈也被告，就没错，就是他妈妈，他妈妈是公司的人头负责人。欸、<笑>然后对他妈妈被告、那個，然又又看到新闻就想说，哦，你就是拖你妈下水啊<笑>、欸！哎，然后第二个人人就是，你知道为什么这间公司会叫哈里坤的狂欢有限公司吗？我知道啊，其实。实际原因我不知道啊，可是我去看他的英文名字“哈里坤，是哈里坤对，没有没有错，啊、就像洛伊念一样，我也不、啊、搞不清楚是是不是这样念。如果你去查那个英文单字啊，因为我就很好奇，去查那个英文单字，然后就发现它其实是呃，意大利里面的一种丑角的角色，意大利即兴喜剧里面的角,角色。哎呦，真的，对，那为什么叫丑啊？<后>然后我我看到那个角色的时候，就想说，哎，奇怪，大家记得那个 DC 里面有一个小丑女嘛？对啊，小丑我们都叫 Joker 嘛，对。然后小丑小丑女，我不会念那个英文，可是它的音译大概就是什么哈利奎 ，Harley Quinn， 对对对，真的、哦，对，就是取自于这边。好啦，讲完冷知识了，那我补充冷 <Yeah, S 1> 知识那，那我也补
2: 充一个，<笑>那我也补充一个人知识。好，<笑>你们知道飞轮<笑><人>海。<笑>
1: 他的<笑>这个我知道， <Fahrenheit, S 2> 这个我知
2: 道，它是来自华氏温度的德文的原文 Fahrenheit。Fahrenheit。哎
1: 、欸，我觉得这个超烂<笑>，到底跟到底 Fahrenheit 为什为什么要取名叫
2: 华氏啊？因为一直四个成员的形象特质不同温度，陈艺如代表春天，汪东城代表夏天，吴尊代表秋天，炎亚人代表冬天
0: 。哇，哎、欸，代表跟色开头啦。<笑>
1: 哎、欸，自己从头到尾聊斯达律，然后开头放飞轮海像像话对对对，好
0: 赞，这个
1: <笑><我>这样赞。<笑>我觉得春夏秋冬跟飞轮海<為>跟飞轮海有什么关系啊
2: ？没有关系，反正就乱取。炎亚纶代表冬天是因为台湾冬天比较常下雨，下雨会引发
1: 什么？<笑>地震。
0: <笑>我要笑死。好，今天就到这边吗
1: ？好啦，今天就到这边。好,這邊好，希望透过这个诉讼，大家可以学一点东西啦。那就这样子。
0: 拜拜。Bye bye 那我们
1: 后续再观察，如果后续的诉讼还有不同发展的话，我们之后再跟大家介绍。那我们就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。